0: LH 직원들의 신도시 땅 투기 사건, 이게 발생한 지 벌써 두 달이 넘었습니다. 이거 뭐 대충 넘어가는 거 아닌지 계속 취재해서 전해드리겠다. 제가 이렇게 말씀드린 적이 있었는데, 아, 그래서 정부 합동특별수사본부에 이거 확인해 보니까, 일단 당시 이 광명시흥 지역 신도시 예정지 땅을 사들인 LH 직원 13명 있지 않습니까? 이 사람들에 대해서는 기소 의견, 그러니까 재판에 넘겨달라. 이렇게 어, 요청하면서 검찰에 넘겨진 상태라고 합니다. 어, 13명, 13명 가운데 한명은 구속됐지만 나머지 12명은 어, 불구속 상태에서 수사가 진행 중이라고 하고요. 그리고 매입한 땅, 이 13명이 매입한 땅 있지 않습니까? 이 땅도 재판이 끝날 때까지는 처분하지 못하도록 몰수 보존된 상태라고 합니다. 어, 그런데 범죄 여부를 이, 가를 쟁점은 이들이 이 광명 시흥 지역에 산 땅이 신도시로 지정될 거라는 LH의 그 내부 정보를 미리 알고 샀느냐? 이겁니다. 그냥 동네에서 떠도는 소문 듣고 땅산 거다. 뭐 아니면은 내가 감 감이 있어서 감으로 산 거다. 이렇게 주장해 버리면 이거 범죄가 되지 않는다는 거거든요. 특별수사본부도 이 부분을 입증하기 위한 증거를 확보하는 데 지금 주력하고 있다고 하는데 아, 특별수사본부가 구체적인 수사 진행 상황까지 뭐 저한테 얘기해 주진 않았습니다. 그런데 뭐 들어보니까 입증이 그리 만만치는 않은 것 같습니다. 그리고 또 LH 본사에도 좀 확인해 봤습니다. 그랬더니 13명에 대한 직원들 그 13명에 대한 징계는 수사 결과나 재판 결과가 나온 뒤에 징계가 이루어질 예정이다. 그리고 일단 13명은 모두 직무에서 배제된 상태고 월급도 일괄적으로 20%씩 삭감해서 지금 지급하는 중이다. 이렇게 답해 왔습니다. 네 안녕하십니까? 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 100대 경제학자. 가짜 경제 뉴스 간별사. 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 네. 어, 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 아 문재인 대통령이 어, 취임 4주년 어, 기자회견하고 연설했습니다. 어그제 있었죠. 가장 아쉬웠던 점 역시 부동산 문제라고 했어요. 뭐 그러니까 죽비로. 죽비를 맞고 정신이 번쩍 들 만큼 심판을 받았다 이렇게 얘기했는데 자뭐 단도직입적으로 좀 물어볼게요 부동산 정책 이거 왜 실패한 겁니까? 어, 실패한 거는 어, 그러니까 문재인
1: 정부가 그 추구했었던 그 부동산 어, 시장의 음. 모습이요, 예. 모습하고 그 다음에 그거를 이제니까 그러니까 원치 않는 인재니까는. 어쨌든 간에 문재인 정부가 추진한 것도 부동산 정책에 있어서는 하나 개혁적인 측면이 있거든요. 예. 쉽게 얘기하면 부동산 불로서도 허용하지 않겠다. 처음엔 그랬었습니다. 예. 네. 그리고 이제 장기 공공임대를 대량 공급하겠다. 예. 아 그리고 이제 다주택 특히 이제 불로소도 허용 안 하겠다는 건 다주택자들의 투기, 투자, 주택 투기를 예. 이제 그러니까 차단하겠다 이제 이거였잖아요. 예. 근데 이제 이걸 통해서 아무래도 이해관계가 상충하는 사람들이 있을 게 아닙니까? 뭐 당연히 있죠. 아. 에 그들의 어쨌든간에 저항이 있을 수밖에 없는 것이고요. 예. 그 저항과 아, 저항에 저는 음. 제가 볼 때는 어 당한 거라고 생각합니다. 예. 당한 거라고 생각하기도 들고. 어 그럼 뭐 예를 들면 이제 이런 거죠. 어, 2000, 어, 문재인 정부에 있어서 그러니까는 이, 우리가 대개 이제 새 정부가 들어서게 되면 개혁 정부가 들어서게 되면요. 예. 한 6개월 내지 1년이 굉장히 중요하다는 얘기를 그렇죠. 합니다. 어느 정부나요. 근 예. 그런데 실제로 보게 되면은 한 1년 이내에 모든 게 사실은 그러니까, 어, 이 결판이 납니다. 예. 결판이 나는데 부동산 정책 같은 경우 보게 되면은, 어, 첫 해랑 두 번째 해 음. 대책들 나오는 걸 보게 되면요. 예. 대책들 나오는 걸 보게 되면은 대개 이제 그러니까는 그 문재인 정부가 집권하기 전에 민주당이 야당이었을 때 예. 대개 야당의 민주당의 입장은 수요 억제로 대개 예. 부동산 투기를 잡자는 지 입장이었었고 반면에 이제 지금 국힘 당인 그 당시에 이제 여당 같은 경우는 대개 이제 공급으로 이제 그러니까 공급 확충으로 음. 이제 잡겠다 뭐 이런 식으로 이제 되게 접근했었었죠. 예예. 예. 그래서 수요 억제 대책으로서 나왔던 것들이 뭐 대출 억제라든가. 예. 아니면 이제 그러니까 투기 지역 지정이라든가 아니면 이제 세제를 강화한다든가 뭐 이런 게 이제 그러니까 되게 이 메뉴판에 나옵니다. 나오는데 그와 더불어 가지고 나온 대책이 뭐냐면은 임대 사업자 활성화. 임대 사업 활성화 대책이 나옵니다. 네. 이 활성화 꽃길을 대책. 깔아줬다는 예,
0: 이활을 깔아 줬다는.
1: 그러니까 임대 사업 활성화는 뭐냐면 다주택을 다주택 소유를 그러니까 사실 어떻게 보면은 장려하는 거거든. 부추기는 예. 거거든요. 예. 그리고 어 그게 12월 달에 나왔고 2017년 12월 달에 예. 나왔고 2018년 1월 달에요 금융위원회에서 예. 금융위원회에서 그것을 그러니까는 또 뒷받침도 해줍니다 어떻게 음. 뒷받침을 해주냐면은 이제 투기 지역을 지정을 하고 그러는데 투기 지역에서 그러니까는 예를 들어서 임대 사업하는 사람들은 대출 이 규제를 안 받도록 예. 이걸 풀어줘요 음. 예. 금융위원회에서 그러니까 규정을 바꿔가지고요 예. 훈령 이런 걸로요. 예. 1월 달에, 2018년 1월 음, 음. 달에. 그러니까 이제, 에, 그러고 나서 이제니까 그러니까 그러 계속해서 뭐 25번이 나왔다, 대책이 몇번 나왔다, 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 나 예. 나온 게왜 그랬겠습니까? 나올, 나왔던 그렇게 수많은 대책이 나온 이유는 계속해서 어쨌든 간에 주기적으로 계속해서 부동산 투기가 음. 발생을 했기 때문에. 예. 그 요인은 뭐 여러 가지가 있을 수 있지만 대책이 발생했기 때문에 대책이 나온 거잖아요. 예. 그렇죠? 그 나오면 나오는 과정 속에서 그것이 이제 반복적으로 나오는 과정 속에서 계속해서 뭐냐면은 이제 에~ 소위 말해서 어떤 인재니까 이제 그럼 어~ 이~ 시중에 소위 말해서 갈등이 생기냐면요 어~ 성공하지 못했으니까는 음. 한쪽에서는 그러니까더 그러니까 불로소득 그러니까 억제는 더 그러니까는 세제를 강화해야 된다는 이런 주장도 할 거고 예. 한쪽에서는 자 봐라 공급 대책이 없어서 그렇다 음. 이런 얘기들도 이제 이런 게 튀어나온다고요. 예. 예. 나오면서 나오는 나오, 나오 는데 문제는 그러한 혼란을 혼란스러운 환경을 그러니까는 구조적으로 이미 이렇게 설계가 돼 있었다 이겁니다 음, 네? 예, 구조적으로요 예. 그러니까 다주택을 부추기는 상황 속에서는 계속해서 어쨌든 간에 토, 에, 주택 투기는 생길 수밖에 없는 거죠 예, 예. 생기면 쫓아가 가지고 핀셋 대책이라고 해 가지고 그렇죠. 저희 투기 과열 주고 지정하는 이런 방식으로 했잖아요 핀셋 대책으로 해 가지고요 예, 예, 예. 근데 그거는 사실 우리가 많은 우리가 얘기를 했지만은 그런 그러니까 풍선 효과라는 말로 우리가 상징적으로 표현되듯이 음, 예. 효과를 볼수 없는 대책이란 맞습니다. 말이에요. 예. 그 그러니까 결과적으로 그러한 것들이 반복되면서 누적되고 그러면서 많은 국민들은 대통령의 말을 믿고서는 대통령은 그러니까 국민과의 대화라는 이런 프로그 나와서도 임기 초 수준으로 그러니까 돌아가야 된다. 뭐 이런 얘기까지 이제 가면서
0: 원상회복 시키겠다고. 예.
1: 그러니까 그거를 음. 이제 그러니까 믿고 기다렸던 국민들이 봤을 때는 결과론적으로 예. 그렇죠. 굉장히 허탈하고
2: 맞습니다. 예. 네. 네.
1: 이렇게 돼가지고 결국은 그 불신을 어쨌든간에 불신이 폭발했는데 했는데 저는 이번에 이제 그 연설을 들으면서요 예. 대통령이 사실 그러니까는 올해 신년 기자회견에서도 여기에 대해서 유관표명을 했었었어요 사과표명을 사실상이요. 예. 그 예. 그러니까 이번에 이제 그러니까 기자 질의 응답과정에서또한번 음. 사과를 한거 아닙니까요? 예. 예. 했는데 일국의 대통령이 예. 두 번씩이나 사과를 했다는 얘기는요 그 정책은 실패한 정책이라는 걸 자인한 겁니다. 그렇죠. 네? 자인한 겁니다. 그렇죠? 예. 그러면은 거기에 대한 그러니까 사실 그이 부동산 정책은 우리나라에서 굉장히 중요한 의미를 가져요. 중요한 의미를 갖습니다. 모든 국민들한테 이해관계예요. 예. 이게 실패를 했으면은 실패하고 국민들한테 많은 고통을 주고 신뢰를 잃었으면은 거기에 대해서 그러니까 우리가 적어도 원인 진단이 음흠. 미국 같은데 선진 같은 백서까지 나옵니다. 이렇게 혼란을 주는 거라면요. 예. 예. 그러니까 원인 진단이 나오고요. 예. 둘째는 뭐냐면 거기에 대한 책임이 이 공직을 수행하는 거는요 국민들에게 예. 책임까지 그러니까 사실 져야 되는 거예요.
0: 맞습니다. 예.
1: 예. 그러니까 예. 법적인 책임은 아니라 하더라도 예. 예. 적어도 그러니까 도의적인 책임을 져야 되는 거죠. 예. 자기 능력에 그러니까 자기가 한계를 드러냈으니까는 음. 그 책임도 져야 되고 예. 그 다음에 뭐냐면은 그것을 그러니까 원인 진단을 철저하게 한 다음에 음. 그게 근본적으로 반복되지 않도록 대책이 나와야 되는 거죠. 예. 그런데 그 거기에 저는 주무부서가 예. 국토부 장관은 제가 볼 때는 그냥 실무적인 이 책임자고 기재부 장기재 예. 부총리거든요 부 예. 책임자가. 그런데 예. 그분은 하나도 거기에 대해서 책임지는 어떤 하나의 발언이라든가 음. 미안한 미안스러움조차도 표, 저 표현을 안 했어요. 난난 예. 난 공직자가 저렇게 뻔뻔해도 되는 것인가 음. 이런 생각이 들었어요. 솔직히 해서 이 연설을 들으면서 대통령 예. 입에서 그러니까 는참 진짜 어? 할 말이 없다. 음. 이렇게 갈 정도로 입을 나오게 했는데 예. 자신이 모신. 대통령 입에서. 예. 그런데 거기에 정책의
0: 책임자가 책임자가 너무 무책임한 모습을 보이고 있다. 음. 무책임한 모습을 보고 있다 이거예요. 부동산 문제는 국토부의 소관이다 이렇게 생각하는 거 아닐까요? 아니죠. 작년에 7.11 대책 마지막에. 음. 가장 우리가. 스물 세 번에서 가장 셌던
1: 대책이라고 하는 것이 예. 그걸 누가 발표했습니까? 홍남부 총리가 예. 발표했어요. 예.
0: 맞습니다. 예. 예.
1: 왜 그러냐면요 기재부의 권한을 보게 되면요 기재부의 권한을 보게 되면은 제가 늘얘기하잖아요 모든 업무를 다할수 있게 돼 있어요. 예, 그렇죠. 네? 예. 세제와도 관련됐었잖아요. 그러니까 세제는 뭐냐면 기재부 소관이거든요. 예. 그래서 기재부 부총리가 항상 음. 진두지휘를 해요. 음. 예. 그러면 이제 그랬을 때 그리고 나서 이제 뭐냐면 대통령도 그러면 예를 들어서 모르겠습니다. 확인을 안 해봤는데 원인 진단을 예. 시켰는지 안 시켰는지 예? 음. 사과를 할 정도면은 거기에 대해서 왜 실패했는지 이거 뒤따르는 건 상식이에요. 예. 그렇죠? 이게 엄청난 국민들한테 많은 영향을 미쳤기 때문에. 예. 그런데 저는 그런 얘기를 제가 확인할 바는 없지만은 없는 걸로 저는 알고 있고 그냥 음. 뭐냐면 기존의 기조를 기대로 가겠다. 이렇게 하고 있단 말이에요. 예. 예. 예? 그렇죠? 그럼 기존의 기조라는 게 도대체 뭘 저는 의미하는지 모르겠고요 그다음에 뭐냐면 거기에 대해서 그러니까 이래서 그이 새로운 대책을 예. 대책을 그러니까 기존의 기조들을 현 기조로대로 유지하겠다 했을 때 그걸 가지고 그러니까 시장에서 혹은 국민들이 아현 기조대로 하게 되면은 이게 문제가 해결되겠다 이런 믿음을 줘야 되는데 예. 지금 나오는 얘기는 나오는 얘기는 뭐냐면 홍랑기 부총리조차도 자기가 자기가 만든 세제를 자기 스스로 지금 그러니까는 뜯어 고치면 되겠다고 빨리 당정협비를 하자고 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 그 얘기도 좀 해야 됩니다. 지금 네. 정부 여당이 지금 어 재보선 참패 이후에 아 네. 부동산 갑자기 규제 완화 쪽으로 지금 계속 가고 있거든요. 네. 우리가 이걸 잘못했다라고 이제 정부 여당이 생각을 하는 것 같아요. 그래서 그러니까 그런 지금 움직임이 있는 거겠죠. 부동산 네. 특별위원회에서도. 지금 새로 바뀐 김진표 위원장 뭐 아직 내정 상태죠. 어, 규제를 계속 완화해야 된다고 주장했던 분이지 않습니까? 예. 그 부분은 그럼 맞게 가는 겁니까? 아니죠. 지금 이제 규제 완화하고 예. 플러스 공급
1: 이거는 요 박근혜, 예. 이명박 정부 때의 부동산 정책이에요. 예. 그렇잖아요. 예. 민주당의 정책은 요 수요 억제였었어요. 음. 그리고 불로소득 세제 강화 이거였었어요. 예. 예. 그런데 그걸 빼면은 예. 저기 저 야당 국힘당하고 똑같은 거예요. 예. 그러니까 그게 제가 볼 제가 얘기하는 게 그게 바로 어 원래 의도였었다 이거죠. 예. 이 정책이 그러니까 부동산적인 문재인 정부가 추구했었던 하나의 방향을 방향을 좌초시키는 게 처음부터 저는. 이게 처음부터 기술이 들어와 갔었던 것이고 누구의 의도라고 말씀하습니까자 이거 봐보세요. 아, 예. 장기 공공 임대 주택 공급은 공급 예. 뭐를 위한 거냐면은 무주택자들이 예. 우리가 이제 소위 말해서 주택 시장이 막 투기 바람이 불게 되면요 많은 주택을 그러니까 구입할 능력조차 없는 분들조차도 예. 막 빚내고 해가지고 불안하니까 이제 그러니까 막 투기 대열에 뛰어들 수밖에 없단 음, 말이에요. 뛰어들 예.
0: 수밖에 없습니다.
1: 수밖에 예. 그분들이 왜 그러겠습니까요? 집을 안장만 하게 되면 은 예. 내가 엄청난 그러니까 주거비용도 감당을 해야 되고 내가 손실도 보게 되고 예. 그렇죠. 이런 불안감이잖아요. 네. 근데 기본적으로 그분들을 안심시켜주면 어떻게 되겠습니까요. 주거 안정적인 주거를 예. 내가 집을 안 갖고 있어도 이게 장기간 보장이 된다는 이런 믿음을 음, 줘야 되는 거 아닙니까요. 그렇죠. 그게 예예. 바로 장기 공공임대고요. 예. 그다음에 집값을 안정시키려면 다주택자들이 집을 내놓게 해야 됩니다. 예. 실수요를 빼놓고 나머지 내놓게 해야 되는 거예요. 예. 그런데 그게 이제 바로 뭐냐 면은 불로소득에 대한 과세죠. 중과지요 네? 예? 중과인데. 그러면 그렇게 했을 때 장기 공공 임대 주택이 많이 공급되게 되면은 민간 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 주택 공급이 그만큼 줄어들 수밖에 없는 겁니다.
0: 예, 예. 그렇죠?
1: 아, 뭐장 공공이 그만큼
0: 공급을 하니까.
1: 그렇죠. 예. 그럼 민간 임대가 줄어들게 되면은요. 예. 건설회사는 당연히 싫어하겠죠. 당연히 싫어하죠. 싫어하는데 문제는 어. 뭐냐면 금융 회사들도 싫어합니다.
0: 예, 맞습니다. 예.
1: 예? 건설하고 금융은 음. 동전의 앞뒷면이에요. 예. 빼놓고 얘기할 수가 없는
0: 겁니다. 예예. 그럼
1: 금융도 싫어하죠? 예. 그럼 이두 개를, 그러니까 두 개의 이해에 중간고리에 매개고리 하는 게 바로 뭐냐면 모피아들입니다.
0: 기재부라 이거죠?
1: 모피아요. 음. 기재부 지금 모두 싸가, 뭐 이렇게 얘기하는 게 아니라 뭉뚱그려서 모피아요. 예. 예. 그러니까 그런 점에서 그, 그래서 기본적으로 이 모피아들은 모피아를 라 제가 어떻게 정의하냐면요. 금융자본의 이익에 복무하는 예. 소위 공직자의 탈을 쓰고 금융자본의 이익을 대변하는 사람들이에요.
2: 음.
1: 그러면은 결국 이 사람들이 이 사람들은 결국 뭐겠습니까요 시장에다가 시장에 그러니까 정부가 개입하는 걸 굉장히 싫어합니다. 예. 음. 네? 그러면 시장에다 맡겼을 맡기려는 다는게 바로 뭡니까? 규제 완화죠. 예. 규제 완하고 그러면 그렇게 되면 어떻게 됩니까요? 주택 시장은 그냥 뜨거워지죠. 예, 예. 뜨거워지게 되면은 결국은 뭐냐면은 건설과 금융은 신나죠.
2: 그렇죠. 예. 네.
1: 결과적으로는 국민들한테 그냥 피해가 가고요.
0: 집값이 올라가니까
1: 예 아니 무주택자뿐만 아니라 예. 일반 다수의 서민들 그러니까 유주택자들도 예. 다시 혜택 보는건 없어요 걸린에서 예. 세금도 우리가 올라가잖아요 그렇죠
0: 예. 예 그러면은 지금 말씀하시는 거는 기재부가 뭐 아까 뭐 음. 의도를 가졌다고 말하는 건좀좀 좀그 말하시다가 좀좀 좀 너무 나좀그 격한 표현이신 것 같고 어 일부러 그러면은 이렇게 기재부의 책임이라고 지금 말씀하시는 거잖아요. 지금 집값이 올라간 거는 예. 대통령이 두 번씩이나 사과를 할 만큼의 예. 그 집값의 문제가 된 예. 거는 그리고 기재부가 그렇게 한 거는 금융과 건설 쪽을 같이 생각이 일치했다라는 거 보시는 거고. 예. 아 모르겠습니다. 뭐 제가 뭐 사실 그뭐 이게 아, 뭐 한번 좀 취재를 들어가 해봤으면 좋긴 하겠는데. 자 이건 어떻습니까? 어쨌든 그럼 지금 그래서 정부하고 여당에서. 부동산 규제 완화 자꾸 하면 제 얘기를 끌내면서 양도소득세 얘기 지금 나오고 있습니다. 다주택자에 대해서 양도소득세 지금 7월 1일부터 아유아 6월 1일부터 지금 중과사기로 돼 있잖아요. 그런데 지금 종부세 아니 양도소득세 어 네.
1: 양도세도 가고 있죠 예.
0: 지금 집이 매물이 안 나오는 게 차라리 세금 내겠다 다주택자들이 어차피 정부 바뀌면은 정책 바뀔 수 있고 지금 그런 얘기도 솔솔 나오니까 이집 매물이 안 나오니까 양도소득세 완화해 줘야 된다. 이 얘기 나오고 있거든요. 이 부분이 지금 뭐 매우 지금 속도를 내는 것 같아요. 어떻습니까? 이 부분은 그럼 좀 양도소득 양도세를 좀 완화해 주면은 매물이 많이 나와서 집값이 좀 내려갈 가능성이 있습니까? 자, 우리가요.
1: 양도세가 됐던 종부세가 됐던 거네요. 그걸 왜 우리가 많이 내게 되는 건가 원인이 무엇인가를 한번 생각해야죠. 집값은 집값이 많이 올랐으니까 그런 예. 거예요. 예. 그러면 양도세라든가 종부세는 기본적으로 부동산 투자에 대한 예. 기대 수익이 기대 수익에 영향을 미치는 겁니다 예. 기대 수익이 높아지는 거잖아요 그걸 완화하면요 예. 그러면 집값도 오르지요 기본적으로요 예. 그러면 세금 더올 세율을 낮추더라도 지 집값 자체가 덩어리가 커지게 되면 세금도 예. 비례해서 증가할 수밖에 없는 거잖아요
2: 예. 예. 이게
1: 대책이 아니죠 이런 것은요 어. 이런 거는요. 이런 걸 가지고 우리가 흔님 말해서 미봉책 눈가리고 아웅식이라고 하는 겁니다. 예. 그러니까 이건 대책이 아니죠. 대책이 아니고요. 이거를 한다는 얘기는 결국은 뭐냐면 국민들한테 부동산 시장 정상화 시킬 의지가 없다는 사인을 보내는 겁니다.
0: 집값 잡을 생각 없다 정도로. 예, 그렇죠. 예. 예, 사인을 보내는 거죠. 예. 예.
1: 그러면 그러면 많은 사람들이 결국은 어떻게 가겠습니까요? 아까 얘기했으니까 그러니까 우리가 이런 이런 걸 이런 과정을 거쳐서 다시는 다시 부동산 시장이 과열되거나 네. 하게 되면은. 하게 되면은 많은 사람들은 어쨌든 간에 거기에 강제로 끌려 들어가는 그 들어, 들어가는 거죠
0: 예 그러면 어떻게 지금 이제 임기 (1년)/(일 년) 남았는데 예. 이 부동산 관련해서 예. 어~ 정부가 어떤 그런 정책을 좀 취해야 됩니까 그러니까 우리가 이~ 그~ 부동산 우리가
1: 기본적으로요 예. 이 세금이라는 것에 대해서 개념에 대해서 예. 세금을 그러니까 우리가 이래서 어~ 소위 말해서 이 양도소득이라는 것을 일종의 뭐냐 하면 소위 자본소득이거든요 일종이에요 예. 자본이득이란 말이에요
0: 그렇죠. 예? 그리고 돈이 있는 사람이 예.
1: 돈이 돈을 원는 차이가 돼서 가는 거잖아요 예. 그러니까 주식을 예. 사가지고 우리가 많은 이익을 남기게 되면 은 예. 이자를 많이 벌면 은 우리가 세금도 많이 비례해서 내듯이요 소득에 이나소득 대해서 세금이 따라 붙는 건 당연한 거란 말이에요 예. 그런데 그거를 그러니까 우리가 예를 서 지금 근로소득하고 우리가 소위 말해서 부동산 세금하고 이렇게 비교해도실효세율을 보게 되면 은 엄청난 차이가 있다고요 그렇죠
0: 우리나라는 유달리 그 자본 소득에 대해서 관대합니다. 그러니까
1: 말이에요. 예. 이건 공평한 게 아니라고요. 예. 공평한 게 아니죠. 예. 사람은 세금 내는 걸 많이 좋아하는 사람은 없죠. 예예. 그래서 저는 뭐냐면은 여기에 대해서 그러니까 우리가 많은 사람들이 세금을 내는 것을 좋아하는 사람들은 없다 보니까는 세금을 내는 것을 우리가 소위 말해서 이 저항이 있다고 또 부채질을 하는 사람, 펌프질하는 사람들도 있고. 예. 그러다 보니까 저는 만약에 그것을 돌파 돌파하려면은 오히려 저는 제가 늘 얘기하는 거지만은 기본소득형 국토보유세를 도입했으면 좋겠어요. 음. 양은 종부세 폐지하고 예. 그냥 토지가 기본적으로 이 소위 불로소득의 원천이기 때문에 예. 거기에 대해서 우리가 그러니까 쫙 세금을 매기고 음, 음. 그 세금을 거, 세금 거둔 거를 것들 그 중에서 한 90% 국민들한테 다 돌려주는 거예요. 그대로 예. 똑같이 똑같이요. 그러면 조세저항을 최소화 시킬 수가 있죠. 아,
0: 며칠 전 저희가 그래서 전강수재 대구 카톨릭 대 예. 교수가 한번 나오셔서 아, 예. 그러셨어요. 그 예. 국토보유세 예. 그거로 지금 정부세 대신에 그거로 다 바꾸자. <웃음> 예. 그리고 그, 그럼 세수가 한, 한 일곱 배 정도 더 늘어날 것이다. 이렇게 그 시뮬레이션이 된다 그러더라고요. 그럼 그걸 n 분의 1로 다 국민들한테 나눠주면은 그렇게 조세 저항이 아 95% 국민들이 다 수혜를 받으니 그렇게 러 강하지 않을 것이다. 뭐그 얘기는 있었습니다. 예. 자, 그러면 지금 제가 아주 안타까운 게이그 문재인 정부 초기에 그이 부동산에 대한 불로소득을 막기 위한 세, 그 세제를 그세 강화하기 위해서 재정경제 특위라는 걸 가동을 했었지 않습니까? 그때 그래서 사실 시장 참여자들 뭐 그러니까 쉽게 말해서 투기꾼들이죠. 투기꾼들이 사실 겁을 잔뜩 집어먹었단 말이에요. 호랑이 같은 세금이 나올 거다라고 다들 그렇게 예상했었으니까. 그런데 그때 실제로 호랑이가 아니고 쥐새끼보다 못한 세금이 튀어나와 버렸잖아요. 그렇죠. 이~ 그실패 실마리 아니었나 그런 생각 들거든요 어떻습니까 그러니까요 그~ 기본적으로 항상 보게 되면은요
1: 저 그러잖아요 우리가 기본적으로 그~ 이~ 아까 이제 모피 하나 이런 거를 너무나 인제 그러니까는 단순화시켜서 바로 과장하시는 것 같다 그랬는데 예. 그 이건 과장이 아니라요. 역대 정부에서 반복돼 왔던 거예요. 음. 반복돼 왔던 것들이고요. 그리고 그 지금 말씀하신 거 재정 개혁도 그 것도 기재부가 자초시킨 거예요. 예. 기재부가 계속 반대 의견 내고 반대 의견 내 가지고요. 예? 그러니까 그거를 파... 아, 예. 그거를 그러니까 돌파를 못한 안한 거고 못한 거고. 예. 예? 그러다 보니까는 결국은 결국은 그러니까 그것에 대해서는 어쨌든 간에 이정권이 총체적으로 책임을 져야 되는 거죠. 예. 그걸 그걸 못한 것은요, 그러니까요. 네. 예? 못한 것은 결국 뭐냐면 관료들의 저항을 그러니까 관료들의 저항을 우리가 그러니까 넘어서지 못한 거예요. 시작부터. 예. 아
0: 부동산 얘기는 뭐 해봤자 답답하고 여기서 이제 좀 정리를 예. 하고요. 예. 문재인 정부 대표적인 어쨌든 경제 정책이 소득주도 성장입니다. 예. 초기에 워낙 뭐뭐 뭐 반발도 거세고 했지만은 뚫고 나가려는 의지가 있었어요. 아, 이 소득주도 성장 이거는 어떻게 평가하십니까? 자그
1: 저는 이제 국정 운영하는데 있어서요. 예. 저는 작은 지방 도시를 경영하는 것조차도 마찬가지고요. 예. 저는 늘 이제 그런 얘기합니다. 정치 지망생들 제가 이제 정치하겠다는 이제 후배들하다 이 이런 사람들과 이거 자꾸 사는 얘기가 뭐냐면 국정 운영 지방 정부가 됐던 것이 중앙 정부가 됐던간에 국정 운영이라는 것은 의지만 가지고 되는 게 아니다. 굉장히 실력을 필요로 한다. 예. 그래서 제가 늘 하는 얘기가 뭐냐면은 국민을 우리가 그러니까 환자에 다비유한다면 국민은 그러니까 사실 선한 의사보다는 실력 있는 의사를 원한다. 선한
0: 의사보다는 실력 있는 의사. 네. 예.
1: 선한 의사 필요 없다 이거예요. 마음씨 좋은 그러니까 의사는요. 예? <웃음> 예. 실력 있는 의사를 원한다 이거예요. 국민은요. 완전 예. 은 예. 그렇잖아요. 자기 병을 고쳐줄 사람을 원하는 거죠. 음, 예. 예? 그랬을 러니요그때두 가지가 저는 작동을 했다고 보는데 소득주 성장은 사실상 그러니까 2018년 6월에 달 막을 내렸습니다.
2: 네. 2018년 6월. 그러니까
1: 2018년 6월이면 요
2: 예. 정권
1: 출범하고 나서 한 달, 1년 한달 지났던 때입니다. 네. 그렇죠. 2017년 아. 5월에 출범했으니까요. 예. 그렇죠. 그러니까 1년 만에 그러니까 사실상 이렇게 막을 내리, 내리,
0: 내렸는데. 그왜 내렸다. 그때 이 특정한 시기에 2018년 6월에 왜 내렸다고 보신 겁니까
1: 상징적인 게 뭐냐면 소득조성장이라는 성장, 소득조 예. 문재인 정부가 들고 나온 하나의 경제 운영 방향은 예. 이걸 설계한 게 이제 홍장표 경제수석이에요. 그렇죠. 부경대 아, 출신에, 예, 예. 부경대 교수 출신에 예. 이분이 경제수석을 2018년 6월달에 그만두죠. 예, 이제 물러나게 되죠. 네, 물러나게 되고 그 자리에 기재부 출신들이 관료가 들어가게 되죠.
2: 음, 윤,
0: 윤종원,
1: 아, 윤종원 윤, 지금 아, 예, 예. IBK 행장으로 가 계시죠.
2: 예, 예. 아
0: 그분이 지금 IBK가 계신가요? 예, IBK
1: 행장으로 내려가 계시죠. 예. 작년 1월달에 거기 내려가실 때 뭐. 그 IBK 노조들이 막 낙하산이다 해가지고 아, 그렇죠. 막, 막 그런 아, 예, 게 뉴스에 예. 오르내리고 있었을
2: 거예요. 음. 예.
1: 그래서 그때가 상징적인 저건데 예. 상징적인 데 문제는 뭐냐면 이런 거죠. 그러니까요. 어, 초반에 그러니까는 정권딱 출범했을 때는 예. 이제 청와대 팀들이 소위 외부에서 들어간 소위 말해서 어공들이죠. 일종의 예, 예, 예. 어공들이 이제 힘이 많이 들어가죠. 음. 힘이 들어가 가지고 그때는 이제 관료들이 이제 굉장히 이제 그러니까는 어, 이좀 어, 이 뭡니까 좀 약간 이제 에. 저걸 낮추지요. 낮추고 그러다가 에. 이게 시간이 지나면서 에. 소위 삽바싸움이
0: 이제 벌어지게 벌어집니다. 관료들과 어공들 예. 간에뭐 예. 어, 어공이라는 표현이 좀 그렇지만은 예. 예예. 그래서 뭐 우리 시중에서는 많이 쓰는 표현이니까는 예.
1: 그게이제 우리가 대표적인 그 이제 그이 삽바싸움의 상징적인 게 뭐냐면은 2017년 말에 예. 말에 뭐냐면 소위 말해서 어 장하성 실장하고 예. 청와대에서든 어쨌 간에 뭐 대통령 밑에 가장 힘 있는 사람은 서열상으로 정치 실장이니까요. 예, 예. 비서실장과요 예. 정치 실장하고 김동연 초대 부총리하고 아. 서로 어쨌든 간에 많은 갈등이 튀어 나왔었죠.
0: 맞습니다. 맞습니다. 예. 그래서
1: 뭐김동연 패싱이라는 말도 막 이렇게 언론에 이렇게 아. 에, 에 표현이 되기도 하고 예, 예. 그랬었죠. 예. 그게 바로 그때까지만 하더라도 아. 청와대 힘이 더 들어가 있었던 거죠. 예? 아. 네? 들어가 있었던 예. 건데 그게 2017년 말이었었습니다. 예. 예. 그러다가 이제 뭐냐면은 2017년 2018년 넘어오면서부터 아. 분위기가 좀 바뀌기 시작합니다. 음. 바뀌기 시작해요? 예. 바뀌기 시작하고 봄을 지나면서부터, 봄을 지나면서부터 기재부에 이제 힘이 들어가기 시작합니다. 예. 들어가기 시간인데그 상징적인 사건이 6월 달에 홍장표 경제수석의 이제 그러니까는 이 태진입니다. 예. 그 자리에 그리고 기재부 출신이 들어가서 앉게 되고요. 예. 정원 수석이. 예. 예. 그리고 나서, 예. 그리고 나서 뭐냐면은 이제 11월 달에 11월 9일 날 제가 정확히 기억하는데 11월 9일 날에 마지막 청와대 그러니까 소위 말해서 어공 출신인 장하성 실장이 예. 퇴진을 하죠.
2: 예. 퇴진을 해요. 예.
1: 퇴진을 하고 그 자리에 누가 앉느냐 면은 비경제 전문가 김수현 사회수석이 그 자리를 앉게 되죠. 예. 그 자리를 앉게 되는데 그리고 동시에 11월 9일 날 동시에 동시에 홍남기 부총리를 부총리로 지명을 합니다. 출발은 12월 달에 가서 출발을 했지만은 11월 9일 날 지명을 할 똑같은 날짜에 그러니까 동시에 거합니다. 음, 예, 음. 자, 그게 의미하는 게 뭐냐면요. 자, 홍남기 부총리가 소위 내각의 어쨌든 간에 경제 책임자 계인 거고 예. 청와대는 경제 수석이나 정책 실장이 그 이제 청와대 입장을 가지고 이제 그러니까는 그 입장을 어, 대변하는 자리였었죠수행한 예. 대통령의 저거를 열으니까 그러니까 네. 경제 철학을요. 그렇죠? 근데 예. 청와대가 사실상 뭐냐면은 경제수석이 기재부 출신으로 인사로 바뀌었고 음. 그다음에 정책실장은 비경제 전문가로 바뀌었어요. 김수현 실장. 예. 그러면 그얘기는 결국 뭐냐면 정책실장의 경제적인 역할은 없다 없었다는 얘긴 거고 아. 경제수석은 기재부 출신 인사가 들어가 앉았으니까 예. 내각에 있는 기재부 출 관료들하고 아무 충돌이 생길 이유가 없는 거죠.
0: 그때부터 일방적인 관계가 성립됐다는. 그렇죠.
1: 그럼 그러면서 그 당시 뭐냐면은 대통령 입에서도 뭐라고 표현하냐면은 경제에 있어서 전권은 홍남기 부총리에 있다 이런 얘기를 공공연하게 그렇죠. 얘기를 해줍니다.
2: 해 예, 예. 예? 해줘요.
1: 해그 얘기가 바로 뭐냐면 그걸 교통 정리한 거예요. 예. 교통 정리한 겁니다. 예. 그럼 이 과정에서 왜 그러면 대통령께서 기재부 관료에 손을 들어줬느냐? 예. 이게 이제 그러니까 한
2: 거죠. 어, 손을 왜? 들어준
1: 거죠. 결과적으로요. 아, 왜? 왜 손을 들어줬냐면요. 자 이건 그래서 제가 아까 얘기했듯이 의지만 가져야 는게 아니라 실력도 필요하고 실력이 필요하다는 겁니다. 근데 실력에 있어서 그러니까 완패한 거예요. 제가 볼 때는요. 예. 소득주도상장 팀이 그러니까 우리가 2000 어, 소득주 성장 정책의 효과는 굉장히 많이 있었습니다. 예. 있었는데 음. 소득주 성장 정책은 여러 가지가 있었습니다. 네. 뭐 쉽게 얘기하면 이런 거예요. 서민들하고 중산층들의 소득을 좀 강화시켜 강화시켜 주겠다. 네. 왜 그러냐면 수출이 그러니까 사실상 그러니까 위기 상황에 놓여 있었었어요. 네. 2011년 이후부터요. 네. 그래서 잃어버린 수출액이 10년 지금 진행될 정도로요. 그러면 음. 수출이 안 되는 수출이 구조적으로 어려운 상황. 수출은 우리가 통제할 수 없는 변수잖아요 음, 예. 없는 변수 속에서 별 내수를 강화할 수밖에 없는데 음. 내수는 우리가 가계 소득이 굉장히 오랫동안 정체되어야 했었어요 음, 예, 예. 그 가계 소득을 강화해 주는 수밖에 선택이 아직 없었던 거예요 예. 그래서 중, 특히 뭐냐면 고소득층은 소득의 여력이 있으니까 중산층과 저소득층에 가계 소득을 좀 강화해주고 예. 그들의 그다음에 지출 부담도 좀 경감시켜 주겠다 예. 해가지고 뭐 아동수당이니 그다음에 문재인 케어원 이런 것들이 이제 각종 나온 거예요 그런데 대표적인 게 뭐였었냐면은 수임해서 최저임금 소위 2020년까지 임기 3년 내에 1만 원 달성 시간당 1만 원 달성 예, 예. 이게 이제 상징적인 사건으로 이렇게 떠올랐잖아요. 예, 예. 그첫해1 6 9 인상했고 두 번째 1 0 9 1 0 6가 인상을 하고요. 예. 그렇죠? 그래서 이렇게 갔죠. 갔는데 기억들 하실 거예요. 2017년에는 그러니까 언론들이 보수 언론들이 그냥 잠잠했었습니다. 왜냐하면 예. 초기에 어쨌든간에 정권이 초기이기 때문에. 예. 그런데 이제 2017년 말에 사실 우리가 한반도 우리가 전쟁 위기석까지 왔었어요. 음. 기억나시겠지만요. 예, 예. 당시 에 트럼프하고 아, 김정은하고 막 험한 말들이 서로 오고 가면서, 예. 오고 가면서요. 아, 아. 그러다가 그것이 2018년 2월달에 평창올림픽을 계기로 이게 완전히 진정이 되어지죠. 그리고 예. 해빙무드기를반칙 바뀌죠. 예. 그 그러니까 전통적으로 그러니 보수 언론과 야당이 공격거리인 안보 문제는 싹사그듭니다 아. 그리고 그 자리를 차지한 게 경제에 대한 공격이었습니다. 었 아. 경제에 대한 공격이 지금들 기억들 한번 살려보세요. 5월 달 되면서 5월 달 되게 되면 1분기 가계소득이 발표됩니다. 1분기 네. 가계소득이요. 예. 예. 그리고 이제 뭐냐 성장률이 나옵니다. 음. 1분기 성장률이 나오고 예. 그래. 당시에 이제 그러니까 가계소득하고 성장률 가지고 시비를 걸기 시작합니다. 예. 그때 이제 제가 그때부터 제가 팩트 체커로 제가 그 당시 에. 활동을 하기 시작했던분요 제가 명확하게 기억하는데. 예. 그리고 나서 뭐냐면은 그게 이제 6월달 넘어가면서 뭐 이제 그런 가계소득과 성장률 가지고 막 씨름하다가 7월달 가게 되면 매년 7월달이 뭐냐면은 최저임금 인상률을 결정하는 그렇죠. 달입니다. 예. 7월 12일날. 예. 아니, 칠월 칠월 십일이 아니라 그건 이제 그 다음에 했었고요7월 달에 최저임금 인상률이 1 0 9가딱 발표가 되면서 그러면서 이제 뭐냐면 융단 폭격이 나오죠. 음. 뭐냐면 최저임금 때문에 자영업자들 그러니까 고용 참사가 나고 오 자영업자들 위기막 이런 얘기가 막쏟져 나옵니다. 예. 나오는데 네. 실제 그해 그해 고용 지표가 예. 굉장히 나쁘게 취업자 수로 봤을 때 굉장히 나쁘게 이제 그러니까 진행이 됩니다. 네. 기업들을 하실지 모르겠는데요. 2018년 2월 달부터 이게 일자리 취업자 증가수가 매달 취업자 증가수를 발표, 통계청이 발표하잖아요. 예. 그게 10만 명대로 뚝 떨어집니다. 16만 음. 명인 가요. 그게 제게 보게 되면 2삼 30명씩, 2삼 30만 명씩 이렇게 쭉 가던 거였었어요. 네. 근데 10만 명대로 뚝 떨어집니다. 그런데 예. 그게 상반기 내내 그렇게 가요. 예. 가다가 더 이제 아주 극, 극, 아주 그냥 극적인 것은 7월 달에는 5천 명으로 떨어지고 8월 달에는 3천명으로 떨어지고, 음. 그리고 나서 하반기에, 그 다음에 1월까지는 달만 명대에서 왔다 갔다 합니다. 예. 예. 그러니까 이거는 그러니까 우리가 그동안에 경험해보지 못한 취업자 숫자예요. 예. 그런데 여기에는 이유가 있었었어요.
0: 최저임금 올려줘서 그런 게아니었요 아, 그건 관계없어요.
1: 네. 음. 자, 우리가 뭐냐면요. 지금요. 지금 우리가 60세 이상이. 예. 1년에 얼마나 증가하는지 아세요? 67만 명이 증가합니다. 예. 1년에 음, 음. 67만 명. 음. 60세 미만은요. 37만 명이 감소합니다. 음. 자, 그러면 우리가 고용이라는 것은 예. 고용이라는 것은 인구가 감소하게 되면요. 자, 예를 들어서 1000명에서, 1,000명에서 만약에 70% 고용을 하고 있다면 고용률 70%면 700명이 한 겁니다. 그런데 예. 인구가 만약에 700명으로 줄어들으면 같은 고용률 70%라더라도 490명뿐이 안 되는 거죠. 7, 7, 4 9구해고 예, 예. 그러면 700명하고 490명의 차이는 210명이나 취업자가 줄어든 거죠. 예. 절대적인 거는요 그러니까 우리가 줄어보게 되면 60대 밑에서 고용률이 높지요. 30대, 40대, 50대가 한 70%대 후반으로 되게 고용률이 돼 있고 60대가 넘어가는 순간부터 고용률이 뚝 떨어집니다. 40%대, 30%대 뚝 떨어져요. 그렇죠? 그러면 60세 이상인과 많이 증가를 하는데 거기서 일자리를 많이 가진 사람이 많이 나와야 되는데 60세 이상에서는 대게 고용률도 뚝 떨어지게 되고 더군다나 65세가 넘어가면은. 일자리 민간 노동시장에서 잡기가 굉장히 힘들어지죠. 음. 그런 연령층이잖아요. 그런데 반면에 밑에 층, 밑에 60세 미만들은 쭉 떨어지고 있어요. 수십만씩 예, 줄어들고 예, 예. 있어요. 그럼 그쪽은, 그쪽은 취업자가 줄어들 수 밖에 없잖아요. 어. 그러니까 이게 그, 음. 인구 구조적으로, 인구 구조적으로 취업자 숫자가 많이 증가할 수 없는 상황이에요. 예. 그래서 재밌는 게 2018년 그러다 보니까 2019년도 들어와 가지고 들어와 가지고요. 들어와 가지고 2019년 12월 2020년 코로나 재난이 기전 2신전 1월까지 보게 되면요. 취업자 숫자가 얼마까지 증가하냐면요. 51만 52만에서 57만까지 증가합니다. 그 다음에는요. 음. 이게 그 전에 기조 효과도 약간 있지만은 예. 이게 왜 그러냐면요. 60세 아. 이상 일자리가 막 50만 아. 개씩 만듭니다.
0: 그때 정부에서 일자리 만들 그 물론 이게 정부가 만든 중고로. 것만은 아닌데 예. 하여간 60세 이상 일자리가 많이 늘면요. 예.
1: 취업소처럼 많이 늘게 돼 있어요. 예. 오늘도 4월 고용도행이 발표됐는데 거기도 보게 되면 가장 많이 증가한 게 60세 이상 일자리입니다.
2: 인구하고
0: 왜? 비례한다 이거죠. 그렇죠. 예.
1: 그러면 이이 이 상황을 그러면 결국 뭐냐 면 특히 65세 이상 일자리들은요. 본인들이 그러니까 민간 노동 시장에서 만드는 게 최대 한 50%뿐이 안 되고요. 음. 나머지는 공공일자리가 음. 만들 수밖에 없어요.
0: 알겠습니다. 그러면 어쨌든 그런 그 인구의 증가 감소에 따라서 예. 고용이 그 내려간 건데 그때 어쨌든 보수 언론과 공격하는 측면에서 최저임금 때문에 고용이 줄었다 그렇죠. 고용 참사다 예. 뭐 이렇게 주장을 하셨다는 그저그 그 프레임을 만들었다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 그거를 뚫고 나가질 못한 이유가 예. 왜못못 못 뚫고 나간 겁니까? 그러면은 그러니까 이렇게 그, 얘기를 그 논리적으로 설명을 하고. 그런 거 아니다라고 말하면 되는 거 아니에요? 그런 걸 제대로 못한 거죠. 아. 끌려간 거죠. 그냥 끌려다닌 예. 거죠. 저 혼자서 그 당시 다
1: 팩스체크하고 아. 있었습니다.
2: 그런데
1: 아. 그러면 그렇게 하려면 은 예를 들어서 이 고령화 문제는 예. 좀 정도가 좀 낮았을 뿐이지 박근혜 정부 때도 진행됐던 거잖아요. 예. 진행됐는데 그 당시에는 그러니까 는 60세 이상 일자리가 예. 한 20만 개뿐이 안 됐었어요. 아. 20만 대뿐이. 예. 그러면 예를 들어서 고령화가 더 진행되면 될수록 예. 우리가 지금 어느 정부가 들어서도요. 예. 60세 인구가 1년에 그러니까 지금 67만 명인데 내년이면 아마 70만 명이 넘을 겁니다. 음, 음. 그럼 이렇게 증가하는 상황 속에서 여기에 대한 일자리 대책이 예. 특별한 걸 만들거나 예. 대책이 나오지 않는 이상에는요. 이거 이거 그러니까는 이분들이 이분들이 민간 노동 시장에서 일자리 만드는 건 한계 현재 시장에서는 한계가 있단 말이에요. 예. 그럼 이거를 그러니까 공공 일자리를 만들 건지 아니면 복지를 더 강화할 건지 이건 어느 정부들에 관한 선택을 음. 해야 되는 문제예요. 음. 그러면 이 문제로부터 자유로울 수 있는 정부는 아무도 없어요. 정권이요. 예. 그런데 이 문제를 그러면 대처하려면 어떻게 해야 됐습니까 일자리 취업자 수치로 공격을 안 받으려면 은 60세 이상 공공근로 일자리를 예산을 많이 편성을 했어야 되는 거예요. 예. 그게 재정 문제죠. 응. 재정 문제예요. 그 그러니까 재정하고 관련돼 있는 거예요. 그런데 예. 그거를 그냥 문 그냥 박근혜 정부 때 그러니까 예산 일자리 예산 정도만 2018년에 편성을 했던 겁니다. 예. 예? 그러니까 그 결과가 그러니까 참혹한 결과가 나올 수밖에 없었던 거죠. 음.
0: 그 소득주도성장이 사실 저도 이제 그, 그 관련해서 몇번 이제 프로그램을 네. 만들어 그 다큐멘터리를 만들었었거든요. 그런데 아, 뭐 요즘 바이든 대통령도 그러니까 낙수 효과가 한 번도 작동한 적이 없으니 직접 하위 계층에 직접 지원을 해 주겠다고 하는 거 아닙니까? 네. 그런데 소득주도 성장도 그러니까 바로 그거잖아요. 네. 하위계층의 최저임금을 올려서 만 원까지 올려서 직접 지원을 하겠다. 소득을 높여주겠다라는 거잖아요. 그런데 제가 안타까운 거는 사실 그 당시 어쨌든 보수 언론과 그 공격하는 쪽에서 그짠 프레임이 치킨집 사장님들 편의점 사장님들 그리고 2차 3차 네. 하청업체 중소기업 사장님들 다 죽어나간다라는 부분 일정 부분 네. 일리 있습니다. 네. 정부가 했어야 되는 거는 그때 네. 공정경제라는 걸 같이 했었잖아요. 맞습니다. 임금을 소득을 만원씩 올려줄 수 있는 네. 여유를 네. 프랜차이즈 계약은 공정한지 임대료는 정말 이게 합리적인지 네. 원낙천간에납품단가는 맞는 건지 같이 갔었어야 되거든요. 이걸 안 가고 그냥 최저임금만 올리니까 이게 뭐, 뭐 실패라기보다는 잘안된거 아닌가 그 생각이 들거든요. 어떻습니까 그런데요, 그
1: 우리가 흔히 지금 이제 홍 기자님이 말씀하신 게, 을과 을 싸움을 하는 그랬다 맞습니다. 이렇게 얘기하는 거잖아요. 예. 예. 그래서 이제, 소위 말해서 이 공정거래 이, 이 부분들은 이제 필요하지요. 예. 필요한데, 그러니까 이제 제가 이제 아까 실력을 얘기했던 게, 음. 문재인 정부에서 그러니까 소득조 성장을 내세우면서, 목표를 예. 내세우면서 그 수단으로서 공정경제하고 혁신성장을 얘기를 했어요. 예. 근데 이게 이, 이 부분이 그러니까 어떻게 관련되어 있는지에 대한, 예. 좀 이해가 굉장히 저는 부족했다고 봐요. 예. 자, 공정 경제를 저는 어떻게 이해하냐면요. 경제의 공정성을, 시장의 공정성을 강화하자는 거예요. 예예. 자본주의는 에 그러니까 공정 경쟁이 중요한 거거든요. 예. 그렇죠? 그런데 우리가 제가 알아서 2018년 그러니까 소위 말해서 2019년 음. 아니, 2000, 아니 2019년 그러니까 최저임금 7월 12일 날 예. 드디어 이제 포기할 때 예. 포기하고 대통령이 그 당시도 그러니까 유감 내진 사과 표명을 했었어요. 공약 음. 못 지켜서 죄송하다고. 2019년 예. 7월 12일날에요. 그때 최저임금위원회에서 2.9퍼센트.
0: 그뭐 그러면서 최저로 뭐 했었죠. 사실상
1: 아. 포기를 선언을 한 거죠. 예. 예. 어, 임기내 달성 이거를 그러니까 예. 3년 내달성을 포기를 선언한 을 거죠. 그때 제가 방송에 나가가지고도 한 열흘 전부터 예. 그 불씨를 살리기 위해서 무슨 예. 얘기 했냐면요. 이게 그러니까는 공정 경제 부분을 작동시키면은 작동시키면은 이게 소위 말해서 당시에 그러니까 우리가 최저임금 문제는 뭐였이냐면은 저임금 노동자들하고 예. 그다음에 이제 자영업자라든가 소사업장들 사업주들 간에 일어났던 문제로 그랬었잖아요 예. 그래서 이 문제를 가려면 풀어가려면 은 당시에 정부에서는 그래서 최저임금 두번 빠르게 인상하고 난 다음에 카드 수수료 인하로 이렇게 접근했었죠. 맞습니다. 맞습니다. 그래서 당시에 네. 카드 회사의 노동자들이 자기도 구조조정당한다고 수입주 들면 예. 예. 이렇게 그랬었잖아요. 그런데 예. 그 문제가 아니라 저는. 경제에서 그건 공정. 얼마 되지도 않아요. 그러니까 경제의 공정성에, 그런 그리고 예. 일회성이고 예. 그런 근본적인 대책이 아니죠. 그렇죠. 예. 뭐 예를 들면 두 가지입니다. 그러니까 경제의 공정성을 강화하는 데 있어서 예. 정부가 할수 있는 가장 중요한 부분은요. 저는 아까 이제 재정의 문제를 굉장히 중요하게 얘기했잖아요. 음. 재정 수단이랑 동원를 하는 것. 그 동전의 앞뒤면이 뭐냐면 금융 무분입니다. 예. 제가 그 당시 무슨 얘기했냐면요. 자영업자들한테 자영업자들의 대출 가계 부채가 부채, 자영업자 부채가 굉장히 심각합니다. 그렇죠? 자영업자들의 부채에 대해서 부채가 있으니까 그만큼 대출 금리 이자를 아, 내게낼게 아닙니까? 그것을 1% 포인트 정도만 충분히 낮출 수가 있고 낮춰 낮춰 주면은 제가 이제 그 당시 계산을 해 보니까는 자영업자들 가계 부채라는 게 있잖아요. 아, 자영업자들 자영업자들 부채가 있잖아요. 그걸, 그게 지금은 얼마가 되냐면 700조가 넘습니다. 대표자가 예. 어. 그 당시만 하더라도 한 600조만 이렇게 막 대구를 했었어요. 그럼 그걸 1% 적용하게 되면 6조 원, 7조 원이란 얘기예요 1년에. 예. 예. 그런데 그 당시에 최저임금을 1만 원으로 올렸을 때8 5 3 0원이가 보고 뭐 해서 1만 1 6 5 0원로 올렸을 때 전국에 그러니까 최저임금 그러니까는 노동자들 고용하는 그 규모가 있을 게 아닙니까? 예. 그거 곱하기 그 곱하기 하루에 (10시간씩) 해가지고 (1년) (12달) 이렇게 했을 때 인건비가 얼마 정도 올라가느냐 이 인건비 상승분이 나올 게 아닙니까 그걸 제가 계산해보니까 (4조) 같이 안 나오더라고요 (4조가) 적은 돈은 아니죠 적은 돈은 아닌데 (4조가) 정도 가깝게 나오더라고요 그러면은 자영업자들 그러니까는 금리를 1 정도 낮춰주자. 그러면 저~ 빌고가지고 이자 부담 나가는 거를 육조 칠조를 절약해주고 사조 인건비를 그러니까 비용을 더 부담을 시키게 되면은 그거 뭐~ 안 바꿀 이유가 없지 않느냐
0: 근데 민간 금융기관의 그~ 금리를 갖다 자영업자들한테 낮춰줘라 이렇게 정부가 강제할 수는 없는 거야 자
1: 이게 이게 일반 이~ 저~ 아. 홍 기자님도 경제 저거 하면서도 참 아. 이게 저기 저~ 어, 저~ 이~ 너무 모르는 게 많으신 게 네. 한국은행에서요, 네. 한국은행에, 한국은행이 우리가 은행하고 시중은행하고 정부만 이용하는 줄 알고 있는데, 예. 아닙니다. 음. 기업금융을 상당히 많이 하고 있습니다. 음. 그러니까 뭐냐면은 한국은행이 그 기업금융을 하면서 예. 예를 들어서 신성장 동력산업이라든가 설비 투자 이런 부분에 예. 기준금리보다 더 낮은 금리로 음. 지금 0.5%잖아요. 기준금리가요. 예. 0.25%로 신용대출을 해줍니다. 예. 그런데 그 하는 명분이 뭐라고 되어 있냐면요. 한국은행 이거 정확히 알고 있다고 하요 뭐라고 되어 있냐면 거기 써 있냐면요. 음. 써 있냐면 은 신용 신용 공급이 음. 시장에 의해서 원활하게 되지 않는
2: 예, 예. 그러니까
1: 시장 실패죠, 죠. 예, 예, 자, 예. 은행이 그러니까는 신용을 그러니까는 공급하라고 아하. 예? 시, 은행법 1조에 그렇죠. 되어 있는데 예, 예. 그게 안 되고 있다 이거예요. 예, 예. 안 되고 있는 부분에 그러니까 안 되고 있으면 시장 실패하면 뭡니까? 교과서적으로 정책 금융이 들어가게 되어 있습니다. 음. 그렇죠? 예. 정책 금융은 박정희 때부터 만든 거예요. 예. 중소기업 특별 저기 저이 총액 대출제 이런 걸로 해 가지고요. 예. 그 그게 그대로 지금도 남아 있어 가지고 예. 기업들한테는 소위 말해서 신용 공급을 많이 해 주고 있습니다. 음. 기업들. 자영업 그게 언제냐면 박근혜 정부 때 2013년부터 본격화돼집니다. 예?
0: 예? 음. 박근혜 자영업자까지 확대시켜
2: 주자 그제 영세 자영업자까지
1: 어. 그 일부 영세한테 일부 예. 주는데 그걸 또 예. 확대시키라 이거죠. 예. 저는 그게 다 먼저 가게까지 확대시켜야 된다는 얘기예요. 예? 예? 그러면 그거를 그러니까 우리가 그게 바로 뭘 의미하냐면 금융의 민주화예요. 음. 왜, 왜 그러냐면 은 일반 국민들이 그러니까 신용에 대해서 음. 접근할 기회를 그러니까 는 최소한의 접근할 기회를 누구나가 예. 권리로서 누려야 되는 권리가 있기 때문에. 네? 그게 제가 이제 얘기하는 건데 그러면 그런 차원 속에서 접근하게 되면은.
0: 가능하다. 예를 그래서.
1: 들어서. 어. 최저임금이 인상됐을 때 당시에 최저임금 인상을 주장하는 노조나 이런 데서는 최저임금 예. 인상되게 되면 선순환 된다. 이 사람들이 예. 결국 돈쓸게 아니냐. 예. 그래가지고 자영업자들도 결국은 도움이 될게 아니냐. 예. 그런데 이게 선순환될 때까지 음. 자영업자들이 버틸 수 있게 해 줘야 되는 거죠. 음. 그래서 경제의 공정성이라는 것을 음. 진짜 건드려야 될 부분은 못 건드리고 음. 예? 이 부분도 아까 했던 모피하고 관련돼 있는 거예요. 예. 음. 이 모피하고 굉장히 싫어합니다. 이런 네. 것들이요. 기업들한테 지원해 주는 거에서 아무 트집안 잡혀요. 안안 해요. 문제 제기 안 해요. 아, 아, 안 해요. 아,
0: 자영업자들한테는 안
1: 가게나 이런데 하는 음. 건 절대 안 된다 그래요. 음, 음. 어떻게 말이 되느냐 이런 식으로 얘기해요. 음. 음. 두 번째는 뭐냐면요. 그다음에 혁신 성장에 대해서 예. 혁신 성장인데 자 자영업자나 소사업장들이요. 지금도 저기 물래동물래동에 가면 있잖아요. 우리가 제조업 의 뿌리 산업들 예. 금형이나 주조하는 한1 10, 0명열명대 정도 고용을 해가지고 하는 예. 여기에 보게 되면은. 그 일주일에 한 64시간씩 일합니다. 예. 그리고, 어, 임금이라는 것이 그렇게 일을 시키고선도 한 280에서 한 320만 원이 정도, 정도 된다 그래요. 예. 그러면은 거기 최저임금 빠르게 인상하면은 자영업자나 그 사람들 타격보죠. 음. 그러면 최저임금 인상을 하게 되면은 하는 것도 나름대로 이제 의미는 있는데 근로시간 단축도 의미가 있는데 예. 문제는 그 사람들의 출구를 마련해줘야 될게 아닙니까? 출구요. 그렇죠? 예. 그게 만약에 구조 조정을 소위 말해서 한다는 거 아닙니까? 사회적인 차원에서 속 일종의 여니까. 그러니까. 음. 그러면은 그거 하려면 그 사람들이 옮겨갈 수 있는 그게 바로 산업 재편입니다. 예. 산업 재편을 목표로 하는 게 바로 혁신 성장이에요. 음. 그런데 혁신 성장도 그러니까 사실 이 정부에 들어와 가지고 이거를 관료한테 다 떠넘겼어요. 왜 네. 떠넘겼느냐? 소득주 성장 만든 팀이 혁신 성장에 대해선 노 아이디어였습니다. 음. 혁신 성장은 원래 소득 소득조 성장 정책팀이 만든 용어가 아니에요.
0: 그렇죠. 그럼 예. 별개의 문제니까.
1: 아니 그건 뭐 실제로 그러니까 이건 네. 관료들이 변양규 실장 라인에서 올라간 것습니다 예, 예. 관료들이요. 예. 관료들은요 경제 정책을 공급 정책 중심을 좋아합니다. 예. 공급의 주체는 누구예요? 기업이지요. 기업을 지원해 주는 것이 기업을 지원해 주는 것이 그러니까는 기본적으로 중심을 으돼 있는 사고를 갖고 있는 사람들이에요.
0: 맞습니다.
2: 예.
1: 그러면은 그러면은 거기서 결국 뭐냐면 나온 게 뭐였었습니까요? 김동연 부총리 때 소위 말해서 플랫폼 경제 활성화라고 또 그렇게 예. 얘기를 했었어요. 홍남기 부총리가 들어서면서 뭘 얘기했냐면요. 데이터 경제 활성화. 저희 DNA 해 가지고 데이터 예. 네트워크 인공지능 해 가지고요. 예. 빅스리 플러스. 음. 그리고 그게 지금 뭐냐면 한국판 뉴딜로 변신을 해 가지고 디지털 뉴딜과 음. 그린 뉴딜이 추가가 된 거죠. 예. 디지털 뉴딜은 앞에 플랫폼 경제 활성화, 데이터 경제 활성화 똑같은 말입니다. 음. 똑같은 말이에요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 그 얘기, 그 얘기에 그 얘기는 제가 볼때 거의 구호예요. 구호. 9호. 음.
0: 옛날 그 창조경제하고
1: 비슷한 똑같아요. 음.
2: 그러니까
1: 지금 디지털 뉴딜은 창조경제하고 차이를 내가 못 느끼겠고 지금 그린 뉴딜은 이명박 때 녹색 성장하고 차이를 못 느끼겠어요. 기본적으로. 그래서 음. 사실상 관료들이 전면에 들어서라면서 문재인 정부의 경제정책에는 칼라가 없어졌다. 소득주 성장은 사실상 막을 내렸고 칼라가
0: 없어졌다. 그럼 최 교수님 지로는 정부의 그 선한 의지가 네. 관료들의 기술에 패했다 이렇게 그렇죠. 음그 최저임금 같은 경우에는 제가 그 최저임금위원회 그한 분을 그때 취재한 적이 있는데 이런 얘기를 하더라고요. 최저임금위원회 없애야 된다 이거. 그리고 음. 국가임금위원회를 대통령 직속으로 강력한 기구를 만들어서 최저임금을 정하기 전에 얼마 을과 을끼리 사생결단 날 수밖에 없지 않느냐. 그 뒤에 임대료 문제. 납품 당가 문제 뭐 여러 가지 공정한 그 임금에 관련된 여러 가지 문제를 국가 대통령이 직접 챙겨라 그런 다음에 최저 임금을 얼마로 만 원을 하든 뭐만 오천 원을 하든 그러면은 이거는 서로가 고개가 끄덕끄덕 할수 있을 것 같다 그래서 최저 임금 위원회를 빨리 고용노동부 산하지 않습니까 이거 없애 아무 힘도 없고 맨날 합의가 안 되잖아요 이거 없애라는 얘기가 사실 저는 그래서 그때 그 일리 있다. 사실 우리나라에서 지금 임금만 임금보다 더 현안이 어디 있겠습니까 이걸 대통령이 직접 챙겨서 임금위원회라는 걸 만들어서 그런 공정한 임금을 지급할 수 있는 여력을 주는 게 우선 아니겠나 뭐 그런 생각은 들더라고요 그런데요 우리가 너무 최저임금이라는 것을 독립시켜서 이렇게 생각하는
1: 버릇이 있어요 그렇죠. 근데 네. 임금이라는 것은 그러니까 소위 말해서 시장 임금이 있고 사회 임금, 사회적 임금이라는 게사회 임금이라는 게 아, 있는데 예, 예. 아까 얘기했듯이 최저 임금을 빠르게 인상을 하면은 소위 말해서 그걸 적용받는 사업장들은 타격이 될 수밖에 없어요. 예. 그러면 우리가 그 산업 재편을 할 때까지 사회 임금을 그러니까는 좀 지원하는 방법이로 시간을 벌 수가 있는 겁니다. 이게 바로 세대든식 예. 모델이에요. 세대든이 그렇게 했었어요. 세이든식 모델을 잘못 들어 알고 계시는데 예. 산업 재편하고 난 다음에 그랬고 그런 점에서 저는 뭐냐면은 최저임금보다 더 중요한 건 뭐냐면요. 국가 고용보장제라는 개념이 있습니다. 미국의 예. 법에 대면요. 그러니까 뭐냐면 우리가 국가나 시장이 해결 못하는 일자리들이 있어요. 예. 소위 경제학에서는 자연실업률이라고 하는 그러니까, 예? 이런 부분이 있습니다. 그게 우리나라 경제활동인구의 한 3.7% 정도 됩니다. 평균이요. 그럼 이 부분 중에 상당 부분을 저는 우리가 기본 일자리로 좀 정부가 최저임금 정도는 음. 예산을 지원해주고 예. 지역사회에 있는 사회적 경제 조직들이 사회 서비스 그 지역사회에 필요한 사회 서비스를 수행을 하면서 거기에 고용할 음. 수 있는 사람들을 최저임금 정도 예산을 지원해주자 이거예요 그러면은 소위 말해서 어, 이 노동력 시장이 굉장히 노동 시장이 일자, 이 사람을 구하기 힘들어지게 됩니다. 예. 그러면 자연히 뭐냐면 저임금 노동력에다 임금 수준 인상 압박도 생기고요. 음. 그런 방법으로 우리가 좀 이게 결합을 해야 되지. 그냥 그러니까 이걸 매년 그러니까 매년 그러니 관행적으로 맞습니다. 이거 가지고 예. 여기다 목, 목을 예. 매면서 하는 것은 그렇게 효율적이지도 않고 현실적이지도 않습니다.
0: 예. 뭐 지금 그 여러 가지 이제 문자가 들어왔는데 뭐몇 개만 좀 소개시켜 드리고 끝내겠습니다. 0453님이 2020년 노령연금 월 50만원 이상 수령자는 겨우 15% 밖에 안된다. 소득주도성장 이거 지속돼야 합니다. 그리고 불로소득은 철저히 환, 차단되고 환수돼야 합니다. 이런 의견 주셨고요. 9809님이 최저임금 올리고 해고를 쉽게 할수 있게 해줘서 기업이나 자영업자들이 경기에 따라 고용의 규모를 편하게 조정하게 해줍시다. 그리고 주휴수당과 퇴직금 현실적으로 정리해야 합니다. 이런 의견도 주셨네요. 그리고 녹스님이 관료들은 서민한테 세금 쓰는 건 아까워하죠 뭐 아까 말씀하신 그 (웃음) 그 얘기하고 뭐 일맥상통하는 얘기 같습니다 마지막으로 헤이든 님이 국민의 공감 없이는 어떤 개혁도 불가능합니다 언론이 최저임금 인상 종부세의 반감을 이끌어냈습니다 그래서 실패한 거죠 이런 의견 주셨습니다 자 오늘 여기서 마치겠습니다 지금까지 최백은 건국대 경제학과 교수와 함께했습니다 네 감사합니다 네 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 홍사원의
2: 경제쇼였습니다.